0: escuchando el podcast de Tricky23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, el número 125 en mi caso, el podcast de Tricky 23 que es un nuevo crossover con los amigos de WinTablet en su serie Mintable, no me equivoco, y tenemos a Javier Fernández, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Iván? Pues nada, sí, efectivamente, vamos a sacarlo como un Mintable sobre el tema que ahora eh, anunciarás.
0: Muy bien. Y Juanito Lucho muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? ¿Estáis listos para la acción, al debate? Claramente, Sé es...
2: que voy a estar en minoría.
0: <risa> no lo sé, yo sé, pero... ¿Cómo opinas, opinas, Javier? <risa> Ya lo, sé. ya lo verás Vale, vale, bueno pues para los que no lo sepáis Hoy vamos a hablar de medios de pago Esto empezó con un post que, que publiqué la semana pasada En, en mi blog En el que era bastante crítico con el tema de los dineros en efectivo Y aunque el objetivo era ponerme un poco en huelga Me cobraron en todas partes con, con tarjeta Bueno pues se sobreentendía también que, que estaba un poco pidiendo La desaparición del efectivo Algo que por ejemplo a Juan Luis no le hizo mucha gracia
2: en absoluto.
0: Y ahora veremos por qué. Ya, pues es Javier, así que vamos a verlo poquito a poco. Bueno, Javier, empezamos contigo. Venga, ventajas o inconvenientes que ves tú de, al dinero eh, tar con tarjeta, el pago con tarjeta.
1: Vamos a ver, yo ahora mismo puedo decir que si voy a la cartera tengo cero euros. O sea, es una manía que no llevo efectivo nunca en el Joder, eh, Juan Luis, tío, estás dando unos golpes mutea, tío. Es que he tenido que cerrar la puerta, tío. Ah, vale, vale. Pues ahora no te vemos, por cierto. Bueno, entonces a lo que ya. voy es. Eh, eh, a lo que voy es eh, que básicamente yo no llevo de habitual dinero en la cartera y eso me genera algún problema. Porque de repente, pues gente de mi familia que, que quiere cash, lógicamente, pues tengo dos niños adolescentes pues Quieren cash y me pillan sin cash. Me viene muy bien porque es la excusa perfecta para no darle dinero. Pero claro, luego está el problema de mi mujer, que mmm, me pide cash a veces y pues, le tengo que decir, uh, pues ya te lo saco, no te preocupes. Pero ¿por qué no llevo cash? ¿Por algún convencimiento? Pues no, yo qué sé. Es que últimamente pago todo con el, con el Android Pay y si no con la tarjeta... De cargo directo y feliz, feliz, porque a mí en principio, en principio, el dinero en efectivo no me aporta nada. Otra cosa es lo que opine al respecto de lo que le aporta a un país el dinero en efectivo o no, que podemos entrar más adelante. Pero vamos, como introducción, yo creo que por mi parte hasta ahí.
0: ¿Cuál es tu turno. Que veo efectivamente que al final es minoría, sí. Ya esta... te lo decía yo. Bueno,
2: vamos a ver, lo más gordo es que en un 98%, por decirlo de alguna manera simbólica, estoy con vosotros O sea, ayer, de ayer, que iba a una cenita y tal, pues saqué por dinero por primera vez en tres semanas Por otras que voy luego con con Ladens en el bolsillo, ¿no? En absoluto Casi todos los pagos que hago, para empezar, son de supermercado, los más diarios Y eso lo hago siempre con tarjeta pues la compra por internet, evidentemente no voy a mandar una paloma mensajera con un billete metido dentro de un tubito. ¿Qué es lo que pasa? Que siendo eso cierto por mi comodidad, de cara a mi futuro y al futuro de mis hijos, y al futuro del país en el que van a vivir mis hijos y el que vivimos todos ahora, eh, me aterroriza la pérdida del metálico como opción. Opción que voy a ejercer muy raramente, pero luego si queréis desarrollamos ejemplos por los cuales pienso que... Una cosa es ejercerla, ¿no? Insisto otra vez. De normal no ejerzo esa opción, ¿vale? De normal yo pago con tarjeta. Pero tenerla a mano me parece bueno que su pérdida la vamos a llorar. Y digo que la vamos porque estoy convencido que vamos por ese camino.
0: Bueno, Todo apunta... yo... Ah, sí, perdón. ¿Sí? No, iba a decir, eh, el ejemplo que puse se llama Dinamarca. Dinamarca que es un poquito más evolucionado que España en algunas cositas. Eh, desde enero del 2016 permitía comercios no cobrar en efectivo si no querían es decir, para, eh, a partir de ese momento el cobro en efectivo es opcional completamente por supuesto el pago de tarjeta es obligatorio que es lo que yo demando para España y en el 2030 prohibido el efectivo directamente de moneda ilegal A ver
1: eh, el caso de Dinamarca puede ser paradigmático no te digo yo que no pero hay una componente que no estáis o no estás explicando y no sé si de verdad si en el artículo lo explicabas que es que Dinamarca tiene un sistema de, de pagos montado no por, por Apple, ni por Android, ni por nada, de, ni por los bancos, sino un sistema de pagos montado poco menos que, que por el Estado a que, al que los bancos por obligación se tienen que acoger. Con lo cual, si tú vas a Dinamarca y pretendes pagar con Android Pay o con Apple Pay, pues te van a decir que no. vale Tienes que pagar con la aplicación estatal de pagos y no sé cuántas. Y eso... Pues hombre, me parece, yo no es que sea un ultraliberal en lo económico, pero mmm, me rechina bastante el hecho de que tienes que usar la aplicación del, poco menos que promovida por el Estado, para pagar, ¿vale? Entonces, mmm, eh, para mí, Dinamarca es ejemplo, pero no sé todavía de qué, ¿vale?
0: De esa parte la había escuchado a medias. O sea, sabía que tenía una aplicación propia, pero que no puedas pagar con otro tipo de aplicación. o No lo sé.
1: Sí, sí, que es así. O sea, eh, la, lo, los pagos eh, por NFC se hacen con esa aplicación. Con Apple Pay, lo puedes consultar, no está ni se le espera en Dinamarca por ese motivo. Y hasta donde yo sé, Android Pay, tres cuartos de lo mismo. No, no,
0: pero una cosa es que no tengan compatibilidad con Apple Pay otra que tú no puedas pagar allí con Apple Pay. Porque aquí en España no teníamos con Apple Pay hasta el año pasado ni Android Pay, ni nada. Pero te venía un americano, o un inglés, o un alemán. No, perdón, que además en Alemania creo que no tenía Apple Pay. Y le cobrabas tranquilamente con Apple Pay. Porque, a fin de cuentas, es compatible con los pagos NFC normales.
1: Ya. Pues, bueno, probablemente... No sé, ya te lo vendo que me lo, quedo, lo dejo en duda, ¿vale? Pero yo lo que leí... <risa> no, no, lo que leí es que Apple Pay no entraba. Básicamente porque tú sabes que luego, además, Apple Pay entra con un con una acuerdo con algún banco local, en este caso aquí con el Santander y con no sé quién más y, y, y de hecho Android Pay ha hecho exactamente lo mismo con BBVA, que ahí pues, se tiene suerte y, y, y básicamente pues es, es así como entra desde esa óptica mmm, no sé cómo funcione si es que funciona, que, que vamos, ya te digo que oficialmente no está Apple Pay en Dinamarca, sí. pero bueno, independientemente independiente de eso, ahí tienes el hecho de que todo el mundo paga con la aplicación con la aplicación estatal, ¿no? Y eso, bueno, pues, oye, a mí mi poca mi poco vena liberal me escuece un poco, no sé qué decirlo. Yo prefiero que cada cual pague con lo que sea, con NFC, no te digo, no hablo de dinero, pero que cada cual pueda pagar con lo que quiera. Bien, es cierto que, por ejemplo, luego, pues esa aplicación también es pago entre personas, que ese es otro, otro tema que supongo que quieres comentar. Sí, es
0: claro, el, es que precisamente... Sí, bueno, no, dito, no, Iván. no, iba a decir simplemente que, que una vez que se elimina el efectivo de la ecuación, pues evidentemente también tiene que ser todo pago electrónico entre personas. Igual que aquí tenemos el Bizum, o tenemos el Apple Pay Cash cuando llegue, o el Twip, o, o los 50.000 modelos que hay para eso.
2: Claro, es que yo por ahí tengo precisamente un problema en el campo de la libertad. Y el campo de la libertad mi problema es que se elimine de la ecuación un medio de pago que no genera información a pequeña escala. ¿Qué quiero decir? El otro día discutíamos tú y yo, Iván, por Twitter, eh, la cuestión de, de la defraudación fiscal y, en ese sentido, yo soy combativo y radical. Para mí es una posición moral pagar lo que en, en la medida de la ley me corresponde, ni un euro menos, tampoco ni un euro más, porque soy autónomo y ya sabéis que los autónomos, pues España… Eh, bueno, iba a hacer un chiste con la situación catalana, pero me voy a caer a la boca. Eh, ya, a ver, digamos, los autónomos nos crucen, ¿vale? Entonces, pero dicho eso, yo pago mis impuestos rigurosamente. Digamos que encima lo que yo produzco y tal es todo eh, dinero A, pero A++++. O sea, yo solo facturo, jamás cobro en metálico, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, eh, bueno, mi mujer tiene un piso pequeñito en alquiler y eso va por la Comunidad de Madrid. Jamás hemos alquilado el piso... Eh, entregando el dinero en manos. Yo creo en eso. Yo creo en poner mi parte, y no estoy yendo de santo, sino de, que es una posición moral de poner mi parte para que funcionen escuelas, hospitales, carreteras y claro, demás. Vale. Dicho Luis, esto, pero,
1: pero tienes el caso dicho esto, de buena popa. ahora no sé. Ahora hablamos, perdón.
2: Claro, pero dicho esto, mi problema está... Eh, a ver, la ley lo que dice actualmente, y malita sea, lo iba a mirar y se me ha olvidado, por encima de mil euros, cualquier tipo de pago tiene que ser declarado, sea lo que sea, ¿vale? Bueno, pues eso, yo cuando lo tengo que hacer, lo hago. Ningún problema. De hecho, es que a mí me conviene, porque yo cuando hago esos pagos, por ejemplo, pues que sea material para mi empresa, a mí me conviene que quien me vende me genere una factura y esa facturita a mí es crítica, porque por ahí va mi IVA mi, y mi cuenta de resultados. ¿De acuerdo? Pero mi problema son los pequeños pagos. No quiero soltaros todos los ejemplos que tengo listos de... De, de, para hoy, porque la verdad es que es un tema que me ha motivado y tengo una serie de, de campos posibles, pero voy a empezar por el más, por el más sencillo, ¿vale? Yo tengo dos hijos, como, bueno, tú también los tienes, eh, Javier, y bueno, pues mis hijos ahora están ganando autonomía por la edad que tienen, ¿de acuerdo? Eh, pues, cariño, vete a por el PAN Cariño, vete a Portal Y se llevan uno o dos euros Cinco coma mucho Para hacer pequeñas compras Alguna vez les mando a hacer una compra un poco más grande ¿Qué pasa? No se van a llevar mi tarjeta de crédito No tienen teléfono Y eh, mi familia somos, tenemos clarísima la decisión De antes de los 14 años No hay teléfono en el bolsillo Y no van a tener otro medio de pago Mis hijos aprenden a pagar De momento con el metálico Pero es más eh, Mis hijos... Pues de vez en cuando, no de continuo, pero de vez en cuando a personas que están pidiendo en el camino les dan un poquito, les dan eh, una pequeña aportación. Y francamente también para mí es una pequeña lección moral, explicándoles también los matices que creo que para la edad son apropiados, eh, que eso es correcto, eso es positivo y eso no es tan obvio ni fácil ni inmediato con, el, con los, de los medios de pago electrónicos, sean los que sean. O sea, yo no sé, las personas sin hogar, eh, el día de mañana, por ejemplo, cómo van a poder cobrar, que van a tener un datáfono, que van a cobrar con el móvil. ¿Os dais cuenta? Es un tema súper simbólico. Eso que lleva ocurriendo siglos y siglos de darle una moneda a una persona, y francamente los juicios morales con respecto a ese acto sobran porque... Eh, dejando aparte a las mafias que tiene que actuar más el gobierno más co contundentemente la persona que está en la calle yo os digo yo que tengo experiencia profesional con ello que no está por gusto en absoluto y que estar en la calle es la pera ¿vale? entonces eh, esa pequeña acción de solidaridad con una persona para, es una pequeña parte o no tan pequeña de la educación moral de mis hijos y la pueden ejercer porque existe el dinero metálico y aquí acabo mi primer ejemplo
0: bueno eso te voy a contestar rápidamente eh, la solución al tema del dinero en efectivo para que vayan a comprar el PAN o, o lo que sea, existe desde hace muchos años, ya que como 20 25, y se llama tarjeta prepago. Tú tienes una tarjeta de prepago para tus, inyo, de tus niños y después te ingreso 5 euros, te ingreso 10 euros, te ingreso 3 euros. Si sí, pudieras comprar con el, en el PAN de los 35 céntimos o los 70 céntimos con esa tarjeta, que eso es lo que es complicado hoy en día en España. Ahí está. Y es lo que yo me quejo, o sea, principalmente. O sea, yo puedo entender que a, eh, que a medio y largo plazo el efectivo vaya a desaparecer y me gustaría que fuera así por el tema de, sobre todo del, del tema del dinero negro. Yo lo llevo bastante mal también. Eh, pero sobre todo, si yo me conformo ahora mismo con muy poquito, es yo poder pagar como a mí me dé la gana. Y yo poder ir al chino de la esquina y pagar con, o con mi tarjeta de crédito o de débito, en este caso, las chuches o las pipas de un euro o el pan de 35 céntimos es lo que no puedo hoy Y creo que es lo que deberían, por lo menos, evolucionar las cosas para que fuera obligatorio eso. Que cualquiera que monte un negocio tenga obligatoriedad de cobrar una tarjeta. Por lo menos... Pues ahí
2: tienes un problema que creo que no estás teniendo en cuenta, o corrígeme si me equivoco, que son los márgenes de algunos negocios. Tú me hablas de un chino, pues que tiene algunos márgenes de los que tiene, pero te voy a poner un ejemplo más, más, más extremo. Un tenderete. De esta economía marginal que existe en España y que es una base brutal de la economía en parte de, Latino de Latinoamérica, ¿vale? Que juegan con unos márgenes demenciales, unos márgenes realmente pequeños. Si tú en esos márgenes, en esa ecuación, le introduces el margen del medio de pago, le estás poniendo en peligro. ¿Cómo?
0: el, el
2: medio de pago es mínimo. Hablamos de un porcentaje un cierto. Ese mínimo. Correcto, pero que es que eh, aun eso hay, hay negocios que es que les, que les supone un verdadero problema. ¿eh? Y aquí en España todavía vaya, pero tú sales de España y te vas a. He estado trabajando el año pasado un poquitito con eso, con gente que estaba desarrollando esas cosas. Y de verdad, que es, es, esa mordida, o esa, perdón, mordida es, es un poco infamante, sería más bien esa comisión. Es un problema para esas personas. Sobre todo, además, les obligas a perder un poco de dinero. Ojo, te voy a dar la razón en una cosa. Eh, hasta cierto nivel, a mí me parecería que impulsar el comercio electrónico por el propio bien del Estado es correcto. O sea, animar, buscar formas de que sea todavía menos oneroso para los vendedores y tal. Y que la gente que, que quiera pagar esas pipas la pueda pagar. Pero hay casos y casos, yo que sé, esos mercadillos de fin de semana que es que para algunas cosas el, el margen es ridículo y es una faena que se les mete si no hubiera más cojones que, que pagar con, yo, con, con algún tipo de medio electrónico. Los,
1: los mercadillos, mmm, no sé, ¿eh? quiero decir, el mercadillo que se monta cada domingo en aquí en mi, en, en mi calle, eh, varios tienen TPV, ¿vale? TPV con, con GSM, o sea, 4G o lo que sea. Y cobran, ¿eh? Y en, en, en la última vez que estuve en el de Buitrago, este que montan en verano de Mercadillo medieval pues ahí había TPVs en casi todos. Los que montan en la Plaza de España, puestos así, que son cosas, generalmente son puestos de temas latinos y, yo qué sé, eh, eh, artesanía y todo ese rollo,
2: eh, uh -huh. también,
1: tienen, también tienen todos sus sus tpvs y bueno pues yo qué sé o sea a mí el tema es que yo si no desaparecer porque bueno efectivamente hay escenarios en los que puede parecer pero sí que empezaría a obligar bastante al tema de, de, de en determinadas determinadas cuestiones pagarlas siempre y por, por, por temas fiscales, básicamente. Acaba de saltar el tema de Wallapop, ¿no? Pues, eh, claro, que se supone que tienes que pagar un 4% de impuestos y, y Juan Luis, yo, perdóname, pero estoy, vamos, yo, por lo menos te digo yo mi caso. Yo vendo cosas de segunda mano y no y no pago ese 4%, ¿eh? Y está grabado y pues que Montoro ya sabe dónde vivo. Pero, mmm, no sé. Eh, que si tú lo haces, vale Juan Luis, yo no, no entro ahí. Pero la cuestión es, es así, o sea es que al final el dinero siempre es opaco, el dinero siempre el dinero con y sonante siempre es opaco. Hay cosas en las que esa opacidad es buena, pues el ejemplo que has puesto de de pues yo qué sé de la limona probablemente a gente que, que, que obviamente no se les pasaría por la cabeza tener que hacer una fiscalidad del euro o de los céntimos que le has dado. Y, y el ejemplo que luego en algún momento charlando, yo supongo que sacarás luego de, del tema de, de las donaciones, eh, digamos, eh, que no quieres que se tracen. Pero mmm, la, al final la cuestión es, es que eh, ¿cómo consigues abaratar el coste de, de, de TPVs, etcétera? Pues con competencia, es que no hay más. O sea, quiero decir... O, o, o el Estado, en un, en un Estado, digamos, menos liberal, impone unas tasas, porque sí, a un nivel bajo.
2: Y ya está, o, y si te gusta y bien está, y si no, no te metas.
1: Sí, o si no, simple y llanamente, pues, entran android Android Pay dice eh, esta tasa, entra Apple Pay dice esta más baja, compiten para ver quién se lo lleva al mercado, y entra un tercero, un cuarto, un quinto, un dieciocho, dice si utilizan. Claro, mi pero ahí
2: no crees, perdona que te interrumpa, que estemos cerca de una sí. situación de oligopolio. Quiero decir, en España tenemos muy básicamente Mastercard, American Express y una presencia testimonial, y relativamente poco más, me refiero a usos generalizados. Entonces, ¿Por qué? ¿Por la competencia.
1: ¿Tú sabes por qué es testimonial American Express en España?
2: Porque la habrán gestionado mal, no tengo ni idea. No, yo te lo explico, que sí que lo sé.
1: Porque cobran una barbaridad. Entonces, los comercios que lo que hacen no te admiten. Te admiten Mastercard, te admiten Visa y te dicen, y lo ponen bien clarito y grande, porque muchos americanos vienen con ella, no admitimos Mastercard. Digo, perdón. Eh, joder. American Express. American Express. ¿Por qué? Porque las comisiones son brutales, brutales. O sea, son salidas de madre, o sea, como el triple de lo que es normal, pues eso es American Express. Y directamente, no, en muchos, muchos, muchos comercios no la admiten. Pues eso es la competencia que yo te digo. Llegará un momento que te digan, oye... Un comercio que diga, lo siento, pero yo no admito Apple Pay porque me sale muy caro. Y tienes que pagar con Android Pay o con la de BBV, que es lo que he negociado yo bajo. Y ya está, eso es el libre mercado. Plan A. Plan B. Oye, por ley quiero que esto entre y la comisión que le admito a los bancos es tal, y a tomar por culo, como vivimos en Europa, no en Estados Unidos, eso lo puedes hacer.
2: A mí eso me parece una solución para incentivar, desde luego. Me parece buena porque, mira, el otro día me ponía el ejemplo de mi mujer de las tiendas de ropa que lo va. Que, de hecho, hay una en la calle Alcalá, pasado la M30, y en esas tiendas pues juega con unos márgenes, como dicen los... Son de ropa, ¿vale? Los americanos razor thin, o sea, márgenes ridículos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? No tengo datafono. Pero está situada esa tienda concretamente y tratando de buscar ese modelo de negocio y situarse lo más cerca posible a una sucursal bancaria. ¿Para qué? La de Alcalá está entre dos, entre un BBA y un SAN. Para que usted no lleva dinero, no se preocupe. Salo aquí, lo saca y me lo da. Y francamente, para cómo juegan, de momento que tengan esa opción y que haya gente currando gracias a eso, ojo, te reconozco y veo un problema a la hora de perseguir el dinero negro. ¿Vale? A la hora de perseguir sobre todo las grandes no, cantidades. Pero, por ejemplo, eso lo comentábamos el otro día Javier y yo, yo tengo un problema adicional. Eh, el dinero fiat, en metálico, eh, la única transmisión que se hace de información es el valor. O sea, usted me cobra una barra de pan a 50 céntimos, yo le doy una moneda a 50 céntimos, usted me da la barra de pan, aquí acaba la transacción, no se ha generado información de ningún tipo sobre mí. Sin embargo... Ver, si yo pago con tarjeta, en mi tarjeta aparece cargo de, en este caso, 50 céntimos no sé si me dejan pagar al ¿verdad? alguna vez creo que lo he hecho o no ni, ni idea, pero, pero cargo por tanto, a tanto y cuánto. claro, claro, pero un cargo por tanto, tanto y cuanto que el banco conozca que yo me gasto tanto dinero al mes en mis necesidades primarias hombre en general cuanto más eh, laxo sea el perfil del banco sobre mí, en mi opinión, mejor. Ni el banco no tiene por qué saber de mí pero, más que el dinero que tengo. Pero ahí
1: me fuerzas a decir mi mantra, tío, eh, Juan Luis. O sea, la privacidad ha muerto, murió en los 90 y ya no la vas a reflotar. No se revive. No hay un laza, vale, pero levántate ya.
2: Déjame tener ese deseo pues si ven un mundo peor, en vez de un mundo mejor. Pero ahora que ya, el ejemplo que yo te di en ese, eh, hace unos días. Pensemos que yo quiero donar a una organización legal, pero que por mis propios motivos, y el motivo básico es porque no me sale de los huevos, y luego habría motivos más elaborados de no quiero que aparezca mi nombre porque lo único que me interesa es que recibáis, no quiero aparecer nada en particular, o no quiero, por ejemplo, si es una donación a una ONG... De un tipo de. Que, que trabaja con unas personas, con una ideología tal o pascual, no quiero que el banco sepa que yo hago eso. No me sale de los cojones. Y como, como al contrario que en Dinamarca, aquí solo hay una empresa privada que va, va a añadir a mi perfil, a mi carpeta genial que tiene de cada uno de nosotros, y este señor es solidario con tal y cual organización y les paga dinero, a mí no me sale de los cojones que lo sepa el banco. Que, por ejemplo, haya hay un registro de. O sea, los partidos políticos, pongamos por caso, los cuales no milito en ninguno. Ah, que el Estado sepa o que tenga la opción de saber que una persona milita en un partido político, bueno, no es que lo tenga yo muy claro eso, pero vaya, pero espera, que el banco sepa que yo estoy ingresando al partido patata tanto al año, eso no me mola. Porque tengo no sé un ejemplo, qué va a, hacer con a ver esa si te mola.
1: Te pongo un ejemplo, a ver si te mola. Eh, por ejemplo, por ejemplo era ese que se era cierto partido político que lo que hacía es que le daban a sus trabajadores mil toma mil euros de dinero negro toma mil euros y ahora coges y me haces una donación de mil euros y pa, ya acababa de lavar mil euros y creo que han sido muchos mil euros los que han lavado de ese modo Presuntamente, ¿eh? presuntamente cierto par partido con presencia en en, el, en, en gobiernos de España. Entonces, mmm, pues eso 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 lo haces gracias al dinero, en efectivo me refiero.
2: No, pero eso lo hace gracias a las cantidades. Si estamos hablando, por ejemplo, cantidades inferiores a 100 euros para donaciones. Pues hombre, yo diría que quede pero, ese margen para que sea una donación anónima, porque a mí me da la gana donar 100 euros para esto. Luis, siendo, siendo, eh, que, que, que la trazabilidad la entiendo como el que más y que en este país se sepa quién da dinero porque a un partido político me parece muy importante pero 100 pavos porque el banco tiene que saber que yo le he dejado 100 pavos sí, pero que, que lo sepa eh, pero el Estado
1: entiendes, me mola, entiendes que el, el sistema banco? que ese sistema que eh, eh, todos estamos entendiendo que es lógico ilícito, que no sepan de ti que entiendes que ese sistema ha permitido a un partido político que ahora está imputado por eso pero que habrá que demostrar que ha hecho eso Solamente porque eso lo han contado unos cuantos que se hacía así y habrá que el juez tendrá que determinar si se cree a esos señores o hay suficiente prueba para demostrarlo. ¿Entiendes que ese sistema es, es el que ha, ha, ha permitido blanquear millones de euros a un partido político?
2: Correcto, pero si ese margen de mil euros que además es ilegal y lo tienes que declarar según los últimos cambios legislativos en vez de ser mil son cien directamente dan a su operativo porque ha bajado un orden de magnitud. Y si me dices... Que 100.000 los tenés que declarar, ¿de acuerdo? 50. No tengo un problema en poner un límite para ayudar a seguir al dinero negro. Pero que por huevos el banco tenga que saber cada uno de mis movimientos, a bueno, mí me parece pues, pues, que eso, eso, es eso. Eso, Entonces, es, eso es en 1984 distribuido. Una...
0: 1984, no, no, eso, eso es lo que se está, está ocurriendo está... si haces ahora mismo con el banco las tra la transferencias normales. ¿vale? Yo entiendo que tu privacidad, digamos, que opino un poco como la privacidad murió hace mucho pero no entiendo que todavía nos de, tengamos el recurso del pataleo para intentar luchar con ella. Pero tú tienes en los sistemas de tokenización que es Android Pay, Apple Pay y Samsung Pay que funcionan todos idénticos donde la información que se transfiere es mínima. Ya, pues
2: eso es lo que te... y, no es, grande, y para... es uno de los pero grandes una...
0: problemas que ha habido. Para, 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 para. Una sí, cosa.
2: Eh, te interrumpo a lo bruto porque necesito que lo expliques. O sea, habrá bastantes oyentes de aquí, o al menos algunos, entre los cuales en parte me incluyo, que no tenemos claro el, la mecánica de eso y sería guay que lo explicaras. Sí,
0: sí iba, iba a ello, iba a ello. O sea, tú normalmente con la, te, te preocupa pues, de que sepa que te has gastado una... Lo, eh, uno de los problemas que ha habido con, con estos sistemas para que los acepten las ciertas empresas, y de hecho en Estados Unidos está habiendo muchos problemas, porque supermercados muy grandes no están dispuestos a aceptar esa falta de, de, de información. ¿Vale? Porque es lo que les interesa es saber lo que compra y quién lo compra. Correcto. ¿Qué ocurre con Apple Pay, Samsung Pay y Android Pay? Que cuando tú das de alta una tarjeta, se te da una tarjeta, una de alta una tarjeta virtual con un numerito asociado a tu tarjeta que solo sabe tu banco. Y es la única información que, que luego eh, llega al comercio y llega al banco es que ese número de tarjeta ha pagado a, otra, a, a una cuenta X, X dinero. Punto. ¿En ¿Qué? Ni quién ha sido. Vale, pero token? el banco lo puede saber, el banco, ¿no? El banco creo que tampoco puede saber.
2: A ver, lo acabas de decir. El banco conecta a tu cuenta corriente de debit, eh, a tu, o a una tarjeta, esa tarjeta virtual,
0: por lo tanto... Eh, no, pero el banco al final ahí no interviene. También en este caso Apple, Samsung y Google. Es decir, el que ah. tiene... El que techo, no tengo que es el banco o es Google el que... Que es un poco por lo que están inter, en, inter, eh, en medio y, con, y cuentan con que su sistema es mucho más seguro que una banca tradicional. Ojo, pues entonces la guerra
2: entre Google o Apple y los bancos es la apoya, porque es la guerra por el control de la información de los usuarios, me parece brutal.
0: O sea que en este caso, por lo menos Apple dice, a mí me la pela. Yo no quiero esa información. Google, mmm, bueno,
2: <risa>
0: Google supongo que algo hará, pero teóricamente tampoco. Entonces la información que transfieren es mínima. Solo sabes que eh, se ha hecho un ingreso de X dinero. Punto. No sabes si es lo que ha gastado, ni quién ha acceso al comercio. Le jode un huevo.
2: Mira, yo particularmente, el comercio no me preocupa tanto hasta cierto punto. Me explico. Yo no tengo ninguna tarjeta de ninguna gran superficie ni de nada más que de la tienda de animales donde compro las cosas para mi perrita, pero el que sepan más de mí, pues bien, oiga, compro tanto que vamos. Pero para en la gran superficie no tengo de ninguna, precisamente por ese motivo, no quiero que me perfiléis. Si lo puedo evitar, y lo puedo evitar y es legal que lo haga, no quiero que lo sepáis. ¿Pierdo unas cuantas promociones? Sí. ¿Me, me, me merece la pena ese precio? También. Ahora, dicho eso, eh, por ejemplo, cualquier gran superficie sabe lo que voy a, que voy a comprar de mi toallas, mi zampa, lo que tomo, o sea, cualquiera de sus variedades. Pero es que el banco es la totalidad de los pagos, colega. Si yo no tengo claro que el banco... O sea, estaría guay, pero, por cierto, yo preferiría, y te doy la razón, que fuera Apple y no el banco, quien tuviera esa información, ese perfilado mío, porque el negocio de Apple no está ahí, el negocio del banco sí. Al banco le interesa esa información, como a él le interesa, yo me gusta limitar ese acceso a, a mi información personal. Uh, pero joder, eso yo necesitaría saber lo que realmente, quien conoce esa transacción, porque claro, a ver a ver si lo he entendido, eh, la tarjeta virtual que gestiona Apple lo que le manda a la tarjeta real del banco eh, es una cantidad, es una transferencia inmediata en ese momento de quiero esta pasta, la tarjeta o sea el banco dice toma esta pasta pero no le dice conceptos o, o no es así
0: concepto no, como mucho es el sitio punto bueno, digo, digo que como mucho es el sitio porque tú vienes en tu extracto y te dice a quién se lo has pagado, pero nada más.
2: Ya, es que mira, estoy hablando, y esto lo voy a decir en público, limitando un poco la información, porque ahora mismo vivimos en un mundo happy, en un mundo guay, en un mundo en el que podemos decir gilipolleces o inconveniencias sin problemas y las más de las veces no nos pasa nada. Pero vete a un país que empieza por R y acaba por Usia. ¿Vale? Pues allí, si bloqueas Blogue. cosas inconvenientes, te pasan cosas o te pueden detener. Y si superas cierto nivel de inconveniencia, te pasan más cosas. O sea, allí la peña, os puedo decir que el uso de, de Thor, por ejemplo, para ellos no es ninguna broma. Llegados a cierto punto, si están en la oposición al actual gobierno, porque se están jugando llamar demasiado la atención a unos señores que son los herederos del KGB o del Omón y que no se andan con tonterías, bromas o esas estrecheces absurdas llamadas legalidades occidentales. No. Y os digo, no estamos en Rusia ahora mismo, pero ¿quién me dice a mí que nuestro estado actual de libertades individuales se va a mantener de forma indefinida lo que me queda de vida? Ojo, es que ahora esto mola mucho como estamos viviendo. Pero, por ejemplo, he de recordar que en Estados Unidos con las Patriot Act 2 II y 3 se ha suspendido el habeas corpus.
0: Que sí. Y eso es muy chungo. Todo eso claro. puede ocurrir, pero si llega a ocurrir algo así, el gobierno, por llamarlo de alguna manera de turno, porque para mí no sería un gobierno, sería un... Eh, Podrían poner esto mismo. Es decir, si no, no ha desaparecido el efectivo ya, de aquí a que ocurra eso... Dice, pues a partir de mañana, ya no son 30 años, es que mañana ocurre esto. Y te creo el sistema interno del banco, me quito todo de medio y en seis meses tienes que funcionar, como digo yo. Entonces, eh, porque puede ocurrir algo malo? Cuando se ocurre, ¿puede ocurrir todavía algo peor?
2: Pues no lo sé. No, no pero lo, puedo... lo, que, lo que hablo de algo peor es la gestión de la información personal. Porque por más que diga, diga Javier que la privacidad ha muerto, es una afirmación muy potente y con aristas discutibles. Quiero decir, también hay una posición ciudadana de cuánto de información genero y quién va a hacer qué con mi información. Lo dice uno que usa Gmail, ¿vale? Sin ningún tipo de problema y que uso bastantes servicios de Google y que soy consciente de que Google rastrea mi posición. Y como dice el otro día eh, un artículo súper chulo, si, si tú utilizas una... Bueno, incluso si sin ningún tipo de banda de ejercicio, si tu teléfono mide tu movimiento y alguna otra cosa más... Puedes saber cuándo estás dormido, cuándo estás despierto, cuándo estás cagando o cuándo estás follando. Porque sí. va a haber una subida de, de, de pulsaciones porque X y Z. De, de acuerdo.
0: Hecho, de hecho, tengo una, una aplicación llamada to Sleep que hace eso.
2: Jodido. tío. No quería saber de intimidad.
0: Lo de cuando follemos, no. No lo dice, Pero cuando duermo, sí. Pero dicho pero, pero, eso. Vamos, pero estoy casado. Con eso ya te digo todo. eh.
2: Cago, claro, claro. Pero digo, dicho eso eh, eh, bueno, y ojo que decían de eso, de, ojete que, que Google puede llegar a saber mejor que otros el estado marital al loro, ¿eh? Pero bueno, digamos que en el toma y daca al menos de momento a mí me compensa que Google sepa dónde estoy o... No me preocupa que lo sepa, ¿vale? Pero es una decisión consciente y deliberada la he pesado y veo algunas ventajas en el posicionamiento pero... Yo pienso, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo que había puesto antes, a ver, no quiero ir ahora mismo de santo por la vida, pero una parte muy modesta de mis ingresos la destino a donativos. Porque no me da la gana, no quiero que un tercero, y sobre todo un tercero privado, un banco, sepa que yo he hecho donativos. Puedo decir ahora mismo, aquí en público, las organizaciones a las que destino, y además lo voy a hacer, ¿qué cojones? Yo destino un donativo a una asociación de personas con discapacidad que se llama Acuario, yo destino otro donativo a aldeas infantiles y luego, pues cada año, voy variando en Navidad, y en vez de comprar un rollo así de cesta de Navidad, hago algún donativo a una, una organización. La del último año me moló mucho porque es una organización que entrena ratas en Mozambique y Tanzania para detectar o minas de tierra o el olor de la tuberculosis en el, en el aliento. Y funcionan que te cagas, y como están sin un duro, pues eso me molo. Pero mira, eso lo digo aquí en alto. Lo digo aquí en alto porque no tengo nada que ocultar, porque me da la gana, una vez más. Pero al mismo tiempo, si la de la rata no tuve más cojones que pagarlo por tarjeta de crédito, era una incomodidad brutal, ¿vale? imaginemos que a mí no me da la gana que sepa el banco que yo estoy pagando a la asociación Acuario. Pues no domicilio, voy y llevo a mi metálico y se lo doy. Y es una opción libre. Sí, precisamente hay un punto final mente. que es de libertad.
0: Sí, tío. Sí. ¿Cómo? Sí, pero la cuestión es, pones en la balanza los pros y contras, que yo no digo que no haya ningún contra, que existir existe, perdemos libertad, pero tú miras la comodidad que te aporta. Tú sabes para un cajero, cuando, cuando viene, viene a a, a, a pagarte a alguien lo frustrante que es en ese momento que te diga pues son 13,50 y te pagué con un billete de, de, de 500. Y, y en ese momento lo que te viene a la cabeza cuando me lo han hecho es me cago en tu puta madre.
2: Yo he sido cajero un tiempo, no cuento los detalles porque son extremadamente LOL. Eh, eh, pero vamos, el tema en concreto es que llegaba un momento del, del día cuando me tocaba, eh, venía toda la gente a su porque era un restaurante y yo sabía que me iba a quedar sin metálico y o sea sin, sin cambio para ciertas cosas y a partir de cierto rato antes le iba diciendo a la gente oye perdona no tienes otra cosa con la que pagarme que es que me voy a quedar sin tal porque estaba mal dimensionado el tema y no me daban la sufi eh, suficiente cambio vale y había gente que lo entendía y gente que no y de hecho llegaba un momento del día que decía no acepto billetes de más de tanto eran pesetas ¿eh? imagínate el tiempo
0: pero pero tuvimos no una estrella en la razón o sea es una putada que se puede evitar es? Hombre, ya, no, pero no, también no, puede digo... poner
2: unos límites, ¿no? Quiero decir, no. además, joder, si pones... 15... Bueno, sí, entiendo lo que quieres decir, pero también está en el, el este de comerciantes, sobre todo si no es una empresa como la tuya, sino más chiquitita, lo siento, no tengo cambio de 500 pavos, no lo tengo.
0: Ya, y te dice, pues es lo que tengo. Pues señor, si, pues, si
2: me quiere pagar un, <risas> con un Bin Laden algo de 13 pavos, pues tiene una hermosa competencia. Yo no sé si aquí en, en tu país se lo toman a mal eso, pero... En otros sí. sitios me pareciera normal. Es como un taxi. En un taxi muchas veces no te aceptas 50 pavos.
0: Ya, ya. Pero, pero bueno, depende del comercio. Pues En un sitio como el corte inglés que no trabajo yo, pues no puedes decir que no. Y tienes que buscar ya, el vale. cambio, etcétera, etcétera. Pero aunque aunque sea cosa más razonable, simplemente, el hecho de que de estar contando moneditas, moneditas, o en el Mercadona, es un proceso... Suele quebrar la cola. ¿Tiempo que tardo yo en pagar en mi compra? ¿Cinco segundos? Desde que digo, te pago con tarjeta hasta que se hace efectiva la operación. Sí, la Estoy eficiencia
2: para, el banco, para la, la empresa la entiendo perfectamente. Aunque también te digo, no sé si hacen muchos, muchos um, cobros al, uh, al día, pero yo cuando estaba de cajero era, era mi cura era, pim pam pipa, 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 pipa. Entonces es un tema súper automático, pero aún así entiendo el beneficio. Es el único problema que yo veo, dejando a, primero es el de libertad, que me coarten ese aspecto de libertad lo veo perjudicial. Como opción, ¿eh? Que te digo, yo cojo el taxi con tarjeta de crédito, que no saco un duro, que tardo hasta más de un mes en ir a volver a sacar dinero. Pero quiero tener eso. Porque, qué sé yo, tío, es que sabes un problema que veo también. Imagínate que no hay una dictadura, pero que hay un crash económico, ¿vale? Imagínate que de repente hay, eh, tío, pues hay un corralito que no se veía venir o no, esto no puede pasar, eso pasa en Argentina, pero no en España. Sí, pues eso vas si y se lo cuentas a los chipriotas. ¿Vale? Que estuvieron un poquito, no me acuerdo cuánto, qué número de semanas, que podían sacar 30 pavos al día, lo que fuera, algo así, ¿no? Era pues, de, de, descojonante. Eh, pues, hombre, si tienes metálico en otro sitio, y era el ejemplo que te ponía otro día por Twitter, que puedes pensar, joder, qué gilipollas tener en una caja de seguridad, tener metálico. Es que esa caja de seguridad, la ventaja que tiene es que le dices al banco, ábremela, el tío se pira, tú sacas tu metálico y te lo llevas. Es un caso muy extremo, es tan extremo como improbable es el de, no quiero que el banco sepa que he pagado a tal ONG. Pero disponer de esa opción, llegado a un caso futuro, coño, es que el otro es un apunte en una base de datos, tío.
0: Sí, pero está es, básicamente estás eh, o sea, está es diciendo, no dimos un paso adelante, pues se ocurre el apocalipsis zombie. No,
2: pues se ocurre un corralito. No, no existe, pero los corralitos sí,
0: tío. Ya, pues ya me entiendes. O sea, te estás poniendo en el peor de los casos que es muy improbable que podría ocurrir. Eh, sí, y también puede ocurrir un terremoto. Eh, pero... O sea, yo, por ejemplo, entiendo que en una situación como la de España, un problema real todo eso. O sea, fíjate que hemos pasado una crisis muy, muy chunga. Eh, pero creo que no, no hemos corrido peligro de eso en ningún, en ningún momento, a menos es la situación que me ha dado. Yo entendería, por ejemplo, en un país. Eh, como Estados Unidos, que ahí van a tener efectivo toda su puta vida porque tienen catástrofes naturales en ciertas partes del país, luz una semana 15 quince días y claro, Eso es
2: correcto y también es un tema ideológico luz, americano ¿eh? el segundo bueno, los, los americanos para eso son ultra radicales tienen sus cosas chungas como por ejemplo la segunda enmienda y el derecho a llevar armas, que produce los resultados que produce pero es parte de su idea de la libertad y otras partes que también, la verdad, tengo envidia de, de que tengan ese valor inalienable de la libertad del ciudadano y que hasta aquí llegas y hasta aquí no. O sea, a ver, que yo no me opongo a llevar un DNI, pero ellos, por los cojones, dicen que van a llevar el Estado uno en registro de quién soy, que no sé qué. que Eso produce también sus defectos, pero que de lo que te está diciendo es que fundamentalmente es una parte del ethos nacional, de la forma de ser norteamericana, que dice el Estado hasta aquí.
0: Sí, 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 y sí, en no, algunos claro, aspectos pero... mola. Pero allí no, eh, se hace un huevo de transacciones eh, con tarjeta últimamente. O sea, han crecido un huevo mucho más claro que, claro. que España.
2: Pero si es el futuro, casi completo. A ver, si mira, si por ejemplo subiera la seguridad, ahí también es una pena que no esté ahora Javier porque él y yo diferimos en los temas de seguridad telemática. Eh, mira, si yo ahora mismo me viera cercano a hacer eso, o si alguien me pregunta, si por ejemplo le pregunta a algún pariente, oye Juan Luis, si esto de pagar con, con el teléfono, ¿cómo lo ves? Yo no lo dudaría. Diría, con un Android yo no lo hago. Con un iPhone. De hacerlo sería con un iPhone. Porque el modelo de seguridad en distintas capas, en distintos aspectos, de iOS no es el de Android. Android tiene muchas ventajas, pero pagas un precio por esas ventajas. Entonces, eh, llego a un punto adicional. Que es la sustracción de una tarjeta de crédito, bueno, que tiene sus seguros, que tiene sus historias, que te pueden putear y copiarte una tarjeta de crédito, pero hombre, pues para eso también estás tú, de que el datáfono te lo pongan delante, o aquí no hay más historias, ¿vale? Lo mismo que el. Con el esto
0: tiene fácil. No, no, no te dejo mi tarjeta, ni la toques. Claro,
2: claro, correcto, eso es. Pero bueno, una vez más, está el toma y DACA, el trade-off de. La tarjeta de crédito me resulta brutalmente conveniente y entonces ese pequeño, pequeñísimo riesgo de seguridad de extravío o robo que es que está muy maduro para cómo compensarlo, para cómo evitar los pufos eh, me compensa, vale, sobre todo con una tarjeta moderna con PIN y chip. Sin embargo, el teléfono, a me pueden decir misa, pero un teléfono Android, o sea, si no existe eh, jailbreak en Android es porque no hay tal cosa, porque es trivial, porque es un teléfono muchísimo más abierto, que tiene sus ventajas, que lo hemos discutido mil veces tú y yo y con otros colegas y con Rafa y tal, ¿no? el uh -huh. tema de yo pongo mi música, uh -huh. yo pongo mi cine, yo pongo lo que me sale a los huevos, sí, pero si tú tienes que poner de medios de pago en un teléfono Android, significa que esa misma facilidad puede ir en tu contra. Llámame paranoico, como con respecto a corralito, pero yo es que ahora mismo, yo como lo veo, es, yo ya tengo mi tarjeta de crédito con un chip que funciona de puta madre. La saco de mi bolsillo, la pongo en el datáfono, me cobra en segundos sin meterla siquiera con el chip, las cosas de 20 pavos, y me piro. No lo necesito en el teléfono. Si doy el salto a iPhone, que ya sabes que me lo sigo pensando, pues lo mismo.
0: Pues sí. <risa> Más pronto que tarde
2: ya veremos. Sigo dudando. Pero vamos, si eso, sí me lo pensaría. Pero con Android... Mira, Javier, que estamos discutiendo de la seguridad no, con no, Android sí. y a ellos y los...
1: Sí, te estaba escuchando. Es la magia del YouTube en directo. iban bueno, Escuchando por... ¿Cómo se dice? Por alusiones.
2: A ver, yo Pero pago... recupera primero el BOFE, colega.
1: No, ya. Yo pago eh, todo con el teléfono de Android. Y oye, pues de momento, so far, so good, tío. No.
2: Hasta ya, no hombre, pero... Mira, mira. Es que yo te diría que en vez de tener un riesgo de seguridad, que son los riesgos de la tarjeta, cómo los evalúes, tienes... Porque entiendo que seguirás usando la tarjeta para algunas cosas, ¿no?
1: Lógicamente, claro, la llevo en la... Claro. En la cartera, pero bueno, muchas veces se me olvida, me bajo directamente... Solo con el teléfono y bueno, pues eh, la suerte es que ya hoy por hoy pagos por NFC te hacen en cualquier sitio o en casi todos.
2: Vale, pero pongamos por caso que llevamos encima la tarjeta de crédito en la inmensa mayoría de las ocasiones. A mí me gustaría que me convencierais, que me vendierais qué ventaja tiene respecto a sacar un rectángulo de plástico con el cual hago la misma operación y que tiene el nivel de seguridad que tiene.
1: Vamos a ver, yo te digo que hoy por hoy, lo que pasa es que, eh, digamos, las cosas se sofistican. Hoy por hoy, una todas las tarjetas que lleven NFC y que lleves en tu cartera son un riesgo, sobre todo si tú eh, has caído en el truco que te dicen los bancos. No, no estoy muy seguro. Cualquier pago de más de 20, o sea, de menos de 20 euros no me pida PIN. Mm, o sea, ya hay pruebas hechas en el metro de, de, de leerte las tarjetas dentro de la, de la, de la cartera. Entonces ya, ¿qué, qué seguridad te aporta eso con respecto al teléfono. Pues es, 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 es el tema que en el en el Apple Pay tienes que darle dos veces clic al reloj y entonces ya cobra y no sé qué. Bueno, ya tuvimos una discusión una vez con con Iván al respecto de que vamos en el metro topetado, te hacen así, clic, clic y te cobran. Igual que te cobran con la tarjeta de crédito. Y en Android, pues lo mismo. La cuestión es que pues yo lo que recomiendo siempre es que eso debería pedir un PIN, pero bueno, vale. Hay pues mira,
2: te voy a enseñar una cosa que con respecto a lo que has dicho hay una diferencia. Esta es mi tarjeta de crédito. Bueno, es una tarjeta rara porque parece negra y de hecho pone en medio Stop RFID Theft. Este es un vale. sobre con una malla metálica y que si yo no saco la tarjeta del sobre, nadie me puede cobrar.
1: Vale, bueno, pues eso, eso ¿tú crees que lo lleva mucha gente en España?
2: Yo es hablo de mi propia experiencia y mis decisiones, porque trato de ser Ajá. muy consciente respecto a la seguridad. ¿Y por qué lo soy? Desde que una puta mierda de que asquerosa online, y ya sé que no aplica el ejemplo, pero ahora verás cómo, no aplica literalmente, me refiero, eh, tenía una seguridad insuficiente y se puso en medio un, un chorizo, un tercero, y eh, se zampó 3.000 pavos de mi tarjeta de crédito el banco me lo cubrió el susto que me pegué fue tan bestia que dije, a partir de ahora el nivel de, para, de paranoia por la nube ¿por qué? porque como todos sabemos una cadena es tan fuerte como su, su, su eslabón más débil
0: pues está claro que al final tienes que tomar medidas para, para prever esto, pero ya digo que con el tema de pagos móviles el, el tema es bastante seguro. Ya lo debatimos Javier y yo en su momento, pero es muy, muy, muy seguro. Y desde luego. En el en Apple Watch, a mí, hombre, muy rebuscado. Muy rebuscado. Eso que decía Javier de me hacen doble clic en, en el reloj en ese momento y me la acercan y tal. Pero te bueno, me han dado vídeos.
1: que vamos. Sí, o sea, básicamente te, te, te quitan el reloj, te quitan las gafas, te quitan. Y ni te enteras, tío. Es que. Mm, los profesionales los hay en todo y hay con, y profesionales. Con el iPhone te
0: digo que eso no lo consigues ni de coña.
1: No, claro, porque, joder,
0: pues sí, porque... que tienes que mirar el reloj positivo dispositivo para poder eh, activar el cobro. No, no,
1: ya, ya. Sí. O sea que yo, yo nunca te he dicho que con el iPhone pudieras hacerlo, puesto que el iPhone tienes que desbloquearlo con el dedito. O bueno, ahora con la tarjeta. Y, y entonces y solo entonces eh, hacerlo del NFC, ¿vale? De lo del terminal chungili. Pero, y lo mismo te digo, qué pasa con esto. Yo lo que sí que recomiendo es que, aunque sea por 20 por 20 céntimos, que te pidan el pin. Porque la diferencia no es tanto. Y yo llevo mis tarjetas así precisamente por eso. Pero bueno, últimamente ya te digo que lo que uso a tope es el,
2: es el rollo este de. Pero una cosa, de todas maneras, perdona, perdona que te interrumpa, Javier. Yo veo una ventaja en el teléfono porque, por perdón, en el reloj porque por cojones está en tu muñeca. ¿Vale? ¿Sí? Una vez más, ahí me fío más en principio del nivel de seguridad que da iOS que Android y por lo tanto de hacerlo lo haría con un Apple Watch, pero veo la ventaja de a largo brazo ya está hecho el pago. Pero aún así, esa ventaja, cuál es tan grande respecto a saco de mi tarjeta, de mi cartera, mi tarjeta de crédito, la pongo encima del datáfono y con el chip hago el pago. O sea, es que, again, partiendo de la base, llevar siempre encima la tarjeta de crédito, que en mi caso no acabo de ver qué me puede aportar para dar el salto. O sea, me gustaría que me lo vendierais, ¿eh? No estoy... No, no, es imposible. ejemplos
0: prácticos. Ejemplos prácticos. Por ejemplo, porque es mucho más cómodo. Bueno, más allá de la velocidad, ¿vale? Que yo tardo en sacar una lata de Coca-Cola, lo digo, en cinco segundos. Porque si tienes varias tarjetas además la velocidad es todavía mayor que yo selecciono la tarjeta simplemente deslizando el dedo en el reloj. Situaciones donde no lleve la cartera. Es donde es la mayor ventaja. O incluso no lleves el teléfono. Si tú te vas a hacer deporte y ir con la cartera es un coñazo para correr o para montar en bicicleta. Es un coñazo. Yo lo que hago siempre, de, incluso antes de poder hacer pagos móviles y demás, era coger un euro y el DNI, punto. Por no llevar la, eh, no llevar la cartera en la piscina, en la playa, cualquier situación en la que sea un coñazo sacar la cartera o simplemente que se te olvide la cartera en casa.
1: No sé, yo, yo desde luego considero que saco el teléfono que lo llevo en el bolsillo, pam, lo pongo y cobra y directamente, o sea, a mí yo eh, sí que lo hago más rápido que saco la cartera, busco la tarjeta, pongo la tarjeta y hago el pino, o sea, es que esto todo el mundo lo lleva últimamente por obra y gracia o lo que sea, si es que además, de hecho, por ejemplo, aquí llevo la lista de la compra, o sea que generalmente estoy con la compra, he comprado, compra comprado, comprado, estoy repasando en la cola, lo tengo, le pego a, aquí al, al activado y ya, uh, a ver, no sé, aquí, y le pego al, al botón de, del touch, el equivalente al touch ID, pum, y directamente ya lo puedo poner y pago, es mucho más rápido a mí me reporta no, 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 más, eso
0: que más allá de eso, en situaciones donde tal pero evidentemente en el día a día es muchísimo más rápido ¿no?
2: vale, pero rápido. En, vuelvo a, a, tu, a tu ejemplo de antes, Iván, yo cojo eh, bueno, eso de deporte yo solo hago un deporte y no se puede decir en público, entonces eh, otra actividad que por lo que fuera no va a llevar una eh, a la tarjeta de crédito, ya es raro, pero bueno puede ser Coño, pues me estoy tocando ahora mismo el bolsillo de al lado, el bolsillo del lado derecho de, del pantalón y mira lo que aparece aquí. No tengo una nada. lata tengo tres o cuatro euros.
0: O sea que llevas efectivo, pero yo nunca llevo efectivo ya.
2: Claro, y quien dice eso... Porque, por ejemplo, tú ahora mismo tienes un problema. Yo estoy paseando a mi perrita por la noche. Llevo mucho rato paseando porque no se ha decidido todavía a cagar y entonces ya me harto y entro en China a comprarme alguna lata de lo que sea.
0: Y no, tarjeta, claro, tarjeta. No <ríe> y no te acepte la tarjeta chino, qué es lo que pasa. Claro, por eso que pasa. Me de que eso es lo que no hay que permitirlo. Ya, pero hay un tema también de libertad
2: en ultimísima instancia, que es, joder, yo pongo en lugar del tendero, que no lo soy. Pero, ¿y por qué huevos esa persona tiene que pasar por eso? Para pequeñas cantidades, ¿vale? Porque, por ejemplo, coño, está razonablemente bien ya el tema de los tramos y yo qué sé para las cantidades que vamos a mover una tienda de, de un todo a 100 o una de alimentación china lo que ya no lo sé hablo por, por no callar pero la recaudación de hacienda ya debe ser satisfactoria el nivel negro tiene que estar bajo control pero llegados a eso joe, para, eh, para no sé, no acabo de ver la obligación por su parte, porque mi madre por ejemplo, no tiene tele... smartphone se niega, es una radical y entonces, mi madre como paga, colega, o sea, es que le estás quitando bueno, es que a... vale, correcto pero bueno, pero...
1: estamos usando mal la expresión,
2: de hecho ahí me habéis pillado pero lo que digo es si yo defiendo mi libertad a no generar datos a terceros, o a que terceros no sepan por cojones ¿En qué me gasto el dinero? Tengo la obligación moral de defender la libertad del tendero, de, oiga, si usted no le convence que solo le cobre en metálico, vaya a su otra parte.
1: Ya, pero sí, pero el, vamos a ver, pero el problema de base es que el dinero en metálico no es rasteable. Entonces, mm, mm, te he puesto el ejemplo de las donaciones, a ese tema presuntamente, que está de las donaciones a, a cierto partido, pero... En, en, en las tiendas lo mismo, o sea, es que al final el chino eh, declara lo que quiere declarar, básicamente.
0: Declara lo pero que todos quiere Todos los chinos pierden dinero. Legalmente, eh, lo que dice Hacienda es que todos los chinos pierden dinero. No sé cómo siguen abiertos.
2: Hombre, no, yo, abiertos, dejando aparte claro, que eso… Bueno, hay,
1: hay una explicación, eh, también, porque muchos de ellos estaban con el, el elemento este que estaba aquí para blanquear dinero en España a, a través de todos a cien, ¿eh? Que todos no son igual, que no todos no estaban en la mandanga esa, pero bueno.
2: Vale, pero yo veo un tema con eso, que es eh, las personas que pagan en cualquier tienda de estas, pagan masivamente en metálico, totalmente porque no hay otra opción. Pero ese chino no creo que... esa Perdón, por no seguir con el término, que, que, hay, que hay que tener cuidado aquí con el estima, ¿vale? Esa tienda que no acepta metálico, del, del tema que sea, no me creo yo a estas alturas que si empieza a comprar cantidades razonables de género, no lo facture. Que vaya también en negro. Ahí el circuito de negro se corta.
1: No no era el caso con... ¿Cómo se llamaba el tío este? No sé. Un, un, un empresario chino que estaba aquí blanqueando. Ya, eh,
2: ya. Pero, por ejemplo, cuando viene Bimbo con y, sus y cosas... Iban a Cobo
1: Calleja y compraban en Cobo Calleja en metálico. Eh, mercancía importada ilegalmente a España y la vendían en metálico y metálico para acá, metálico para allá, limpia, fija y de esplendor. O sea, vale,
2: pues hay una serie de ilegalidades que hay formas de perseguirlas, pero por ejemplo yo compro razonablemente a menudo en ese tipo de tiendas de alimentación tronco, y yo veo entrar cada dos por tres el fulano de la cerveza, el de tal, y viene no me ha fijado a quedarme, ni me estoy coscando, no es mi problema cómo está pagando, pero... Tío, viene una persona y les trae el género que necesita ¿Me vas a decir de, que a toda esa gente lo cobra en negro?
1: No, de toda de todo hay. Porque también hay tiendas chinas que no van a... a no va el tío de las cervezas o el de las Coca-Colas. ¿Te
0: vas a corte inglés o al día? No, no, al no, el día, el día.
1: Te lo digo porque eh, yo sí, conozco claro. casos de tiendas días que, que ya tuvieron que directamente sentarse con el chino y decirle, vamos a hacer un acuerdo. Tú me coges... Y me dices cuánto necesitas, y yo pido un palé para ti si hace falta. Porque, y, y es una cosa que es muy absurda, que a la compañía no le gusta, pero es que es el, la torta con la realidad. Porque el chino iba a entrar y se iba a llevar todas las Coca-Colas. Y te iba a dejar con faltas, que es lo peor que hay en una tienda de estas de proximidad, son faltas, en eh, lo que es falta en, en eh, quedarte sin un producto, ¿vale? ¿vale? Entonces al final llegaban a un acuerdo con el chino, decía. ¿Cuántos pales quieres? Tres pales por pues la tienda en el pedido de automático. Decía, tanto para mí, pa mí, tanto para mí, tanto para el chino. ¡Pum! y lo traía y se lo vendía, porque digamos que no es algo que le gusta a la empresa, pero era la dosis de realidad. Entonces, eso es que, ¿cómo crees que lo pagaba el chino? En dinero. Entonces, dinero entra, dinero sale, y dinero, 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 en cash, y pff, declare usted bueno. lo de...
2: Convenient. Pero pone el límite donde quieras también. Pongamos por caso que esa persona ha comprado 500 latas. Son 250 pavos. Vale, pues esos 250 dices, pavos... Por,
1: últimamente no va mucho por el día, ¿no?
2: <risa> o sea, es más
1: idea, o ¿no? menos un tercio de eso. ¿eh? Hombre, la lata no te sale un euro, gracias a Dios.
2: No, de Coca-Cola, digo.
1: Sí, sí, de Coca-Cola, en el Muchas día de la... Tampoco está, con ofertas, está más, más baja. pero Y los chinos tienen toda la tarjeta de fidelización, ya te lo digo yo. Pero bueno, que entiendo el ejemplo. Pero um, a, 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 te puedes ir a... Es que 500 latas es una barbaridad, pero compras 100... Estamos hablando de menos de 100 euros, pues, ¿qué pones el límite? en ¿100 euros? Psh, no lo sé, no, no, no lo veo.
2: No sé, es que también como estábamos hablando cuando tú no estabas
1: sí, eh, ahora
2: parece que es solo comodidad eh, el tema de, de, del fin del metálico. Jo, macho, yo es que no me la ventilo todas de que esto vaya a ser así indefinidamente. E insisto en mi punto de partida. Uno, casi todo lo que pago es con tarjeta de crédito, bueno, con tarjeta de crédito directamente, no tengo otro medio. Uh, dos, no me joder. Uno de los motivos que me hace plantearme iPhone es, es su seguridad. También para los pagos, pero para otras muchas cosas. Llegado al caso, si pagara, sería con eso. A menos que alguien me convenza realmente de que la seguridad es lo suficientemente paranoica para ese perfil ridículo de usuario del que formo parte.
1: Te compras, te compras un Samsung de gama alta que lleva lo del NOPS, eso, y tienes una seguridad que probablemente sea superior a la del iPhone
2: eso, jo, tronco, ¿lo, lo dices con mucha seguridad, sí, ¿de
1: sí. verdad? Sí, sí, léetelo. Lo del NOPS, cómo funciona y todo ese rollo.
2: Pero me quieres decir que Android no, los, no lo puede.
1: No, no, es no. Samsung. Es, es Samsung, es una capa de seguridad introducida por Samsung y no en todos sus modelos, solo los de gama alta. Cojones.
2: Pero me acabas de joder la decisión de compra, no supas.
1: Yo, no sé, pero que... Aquí todo el mundo está pagando con el Android Pay. Yo no me he puesto a mirar cómo funciona. Sí que me he puesto a mirar que ahora me dan un muñequito de la Liga de la Justicia por cada compra que hago y ya, y ya, ya tengo, fíjate si lo uso, que ya tengo los cinco muñequitos de la Liga de la Justicia. ¿Y con esos qué que haces? haces? Ah, yo qué sé. Pues ya los tengo todos. <risa> ¡Como los cromos! <risa> Mira bonito Batman. Mira, Wonder Woman, Batman...
2: ¿Pero te han llama... dado de plástico de verdad de la buena?
1: Que va, coño, no ves que lo que lo enseño que lo, que lo a la
0: cámara. que es que,
1: que,
2: te lo ah, da, vale, la que es un rollo de gamificación. ¿o
0: qué? Sí, claro, de gamificación. Bueno, si os parece, sí, vamos a ir bueno que yo particularmente dentro de un ratito me tengo que ir. Vale. Eh, si sí quisiera aprovechar para comentar dos cosas que no hemos comentado. Una es una respuesta a una cosa que ha dicho Juan Luis antes, era el tema de los mendigos y lo y sin, sin casita yo te digo cómo han solucionado el problema porque es un problema real claro cómo han solucionado el problema en Dinamarca y es que en Dinamarca les han dado les van a dar un móvil súper barato mmm, con donde puedes te pones el número de móvil como, como pasa un poco con Bizum y tú llegas allí te vienen el digo el para mis cinco hijos comida y mi número de teléfono es este le metes en tu Bizum el numerito en cuestión y le dice, pues toma el orillo, toma los 50 céntimos o, o tal. Es cierto que no sé cómo afecta eso a nivel psicológico, luego la gente, porque es cierto que tú. Son te temazos simbólicos te como céntimos Te va los 50 centimillos, toma que lo que tengo, y tú te sientes mejor contigo mismo, el otro lo hace un favor hasta cierto punto. Y, y así estamos. Claro que cuando, cuando tengas que hacerlo del móvil, pues ya es como. No la mitad no hará, no. pero es cierto que el que lo haga, lo hará un importe un poquito más razonable.
1: El. el el mm, subsahariano que está en la puerta del mercadón al que yo voy, subsahariano mayormente negro, cuando sales… Ah, la pues, vas
2: pues, al mercadón y no al ¿sabes? día, tío, qué fuerte.
1: Ay, a veces, a veces. Eh, <risa> yo, yo, mon, que me pierdes, Juan Luis Casu, mirame, tío. Lle, llevas eh, las monedas que te acaban de devolver del, del cambio y, vale, toma, pum, es una cosa más… que Pero si ahora si yo tengo que coger, pedirle el número de teléfono, que lo voy a mandar, no sé sí, qué, tío.
0: chungo. Sumo. Yo es que como no llevo moneda nunca no tengo esos problemas.
1: Ya no, pero monedas pequeñas a lo mejor sí que llevo. Y bueno, y mi mujer, por pues, lógicamente, que es que es que por, por tiene eh, llevará 20 años en España, pero es inmigrante, y pues tiene cierta más sensibilidad con, con ese pobre hombre, pues siempre lleva monedas y siempre le da. Y pues bueno, ahí está, porque a veces le ayuda a llevar la compra y todo ese rollo.
0: Pero, pero bueno. que, que, que tiene que haber un cambio cultural, sí, yo estoy de acuerdo, que, que tenemos que cambiar el chip en muchas cosas y que todavía, todavía a día de hoy es pronto para, para decir el adiós definitivo al efectivo. Pero de verdad, insisto, un primer paso vital para cobrar con tarjeta en todas partes. Yo entiendo que las comisiones de los bancos les pueden resultar altos a algunos, pero para eso hay alternativas. Tienes hay,
1: pues, una alternativa, eh, Juan Luis, digo, Juan, Iván, tienes una alternativa, es ¿eh? te cargas el papel moneda y solo dejas monedas, ¿eh? La moneda más no, grande no por culo.
0: Ya, ya, pero Hombre. yo te hablo de cosas un poco más, digo, tienes una, una cosa que vamos a hacer un poco publicidad, que se llama SumUp, S U M -U -P, que te cobran, sí, creo que son 70, 80 pagos por el TPV y ya está, no tienes que pagarles nada, que es el problema que tienen con los bancos algunas empresillas pequeñas. Eh, algunas pymes que dicen es que nada, porque me pagáis con tarjeta 4 y entonces yo tengo que pagar al banco una pasta porque no hago suficientes transacciones bueno, pues te compras el cacharro este y este lo que te un 1% pero yo lo miro desde el punto de vista contrario, es decir es un servicio más que estás ofreciendo al cliente igual que el aire acondicionado cuando hace frío cuando hace calor, la elevación cuando hace frío sí, y pero, todo eso cuesta dinero, creo que sí, no vamos dinero a pero es que yo no voy a entrar a una tienda donde me voy a pelar de frío en invierno o donde me voy a, a, a estar sudando en verano Hombre, a mí me molaría más, ya que lo has citado y me gustaría que se desarrollara
2: más el caso, pero eso queda para otro programa, esa opción danesa o esa capa intermedia del Estado. Si quien genera los datos es el Estado, a mí me vale. Me jode más que sean varios terceros los que me hagan una puta radiografía. Que ya acepto una, pero es que no quiero más.
1: Tenemos cierto. En Europa tenemos ciertos historiales con los Estados y la información. De hecho, ¿por qué debo no decirlo? 1984 está pensado o concebido gracias a un Estado europeo. ¿eh?
2: ¿Luxemburgo? No exactamente.
0: Bueno, Iván, que es mucha pasta. Ya, supongo. Y nada más, una, otra cosa, el tema de tercera edad que no hemos comentado. Ay, ay, también, eso les, les cuesta mucho adaptarse pero también es cierto 30 mmm, años y ellos funcionan con tarjetas sin ningún problema yo entiendo que, lo, que los que tienen 85 hoy en día, que todavía van al banco a sacar la, eh, el efectivo de la pensión pues te tienen un problema si, si se hiciera mañana, pero lo cierto es que de aquí a que se prohíba el efectivo real pues con todo el dolor de mi corazón el 90% de, la, de esas de aquí entonces Mira. pues no es un problema real Hicimos un programa
1: en Wintables al respecto de la tecnología y la tercera edad. No nos pusimos de acuerdo, pero yo al final sí que creo que, al menos en... Si hay interés y el dinero es interés, el interés máximo, eh, ya lo aprenden
0: rapidito. no bueno, sí, lo aprenden rápido, pero vais a crear un trauma a algunos y, y lo entiendo, pero es que eso es dentro de... A de, mi madre. De, de, dentro de 30 años o 20 años o 10 años, yo creo que, que todavía el efectivo por lo menos 10 añitos durará. Incluso puede un poquito más. Tampoco mucho más. Yo creo que para el 2025 eh, será residual y ya lograremos por fin eso que digo, de por lo menos pagar todo lo que en todas partes con tarjeta y que lo que hará la gente. Pero lo cierto es que, con la, ¿cuánto dura la gente hoy en día? ¿80 años? ¿85? Hay algunos que duran 100 años, pero es lo de menos. Eh, pues yo sinceramente no hay tanta gente que tenga ese trauma porque es que los que tienen ahora 70, que son los que están un poquito más allá, ya están acostumbrados al tema de tarjeta. que habrá cuatro que efectivamente todavía tengan el problema, pero bueno, pues son cuatro y no vamos a parar el mundo por cuatro personas
1: Mira, te pongo el ejemplo eh, Orson Scott Carr, ¿no? No, William, pero, Dios William eh, Gibson, ¿no? El de neuroman Neuromancer Ahí explica para qué queda en el futuro, el dinero para pa cosas chungas, drogas y, y, y cosas así. Todo el resto paga,
2: paga con electrónico.
0: No, no, sí, por pues te digo. Y Juan Luis, tu madre se adaptará. En mi caso, se va a adaptar, no va a tener ningún problema.
2: Pero pero la tontería, un par de es brutalmente resistente,
0: macho. O sea, no, sí, que dure mucho. A... Que dure mucho, pero que se
2: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que no sé. ojalá que no tengáis razón, no te quiero entretener mucho más, de verdad, ojalá te que quede esa posibilidad, aunque por otra parte estará chulo, que sea más fácil pagar con, con teléfono y con tarjeta en más sitios, eso estoy de acuerdo pero que no me quiten el otro, ya sin case
0: por si, acaso, ¿no? Exactamente. por si acaso
2: no, no por si acaso hay un corralito, tío, por ejemplo
0: pero si hay un corralito como, a ver, ponemos a y ya terminamos con esto una caja de seguridad pregunto
2: eh, no respondo si no estoy delante de mi abogado.
0: Vale, pues yo no. Pero... <risa> y, y, y no se me ocurriría. Y, y es que tengo... Tampoco es que tenga mucho dinero, con lo cual yo tengo mi cuenta y, y punto. Y creo que la gran mayoría es así. que tiene su cuenta como... Para llegar a fin de mes, para lo que pueden y lo tiene también su cuenta de ahorro. Entonces, si hay un corralito, vamos a estar igual de jodidos, porque no vamos a poder sacar el dinero de nuestra cuenta igualmente. Porque la gran mayoría no tiene ya la pasta debajo del colchón y no me caje seguridad. Pues..
2: bueno, el tiempo dará y quitará razones. Espero estar eh, eh, que tener razones en lo que no muera bueno el efectivo y que votos tenga razón en que no haya corralito.
1: Ni apocalipsis zombie.
0: Ah, bueno, eso también. Bueno, ya, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a despedirnos más o menos que... Por lo menos creo que estamos de acuerdo. No, lo importante es que, por favor, que se pueda pagar En tarjeta en todas partes. Sí, bastante, sí. Con excepciones, pero sí. Bueno, menos. Con excepciones, <ríe> ¿no? Pues nada, eh, un placer hablar con vosotros. Espero que os haya sido interesante este pequeño debate. Por despedido. ¿Para más? Si queréis despediros,
1: digo. Ah, pues nada, eh, un saludito a todos los que nos habéis seguido y los que lo escuchéis luego en diferido. Y, pues nada, pasaros por el, por el podcast de Tracky23, pasaros por el podcast de Wintables.info y, y un de ti si queréis algo de mí, arroba Tejedor1967 en Twitter.
2: saludos pues, hombre, gracias por dejarme hacer publicidad de mi nuevo podcast. Le agradezco la oportunidad. Eh, llevamos eh, tres episodios de un podcast sobre actualidad en defensa y tecnología militar que se llama Por Tierra, Mar y Aire, todo junto lo pueden en el Es un podcast dicharachero que dura bastante y que es activo, pero manteniendo un nivel solvente en temas militares. Dicho eso... Me
0: podéis encontrar en y tiene arroba por las Pues yo eh, en los 3com Y bueno, si queréis, queréis Comprarme un libro escrito Y esas cosas que ya pues, comunico siempre En el undercover eh, Vosotros dos sé que no tenéis Apple Watch, lo cual no lo compraréis, pero Si a alguien le interesa, ahí está Saca partido todo Apple Watch Un placer estar Por aquí con vosotros Y hasta el próximo capítulo